0: Ой, Северная Европа – это страны женихов. Они все высокие, они все красивые, они все там тоже ищут пару. Я поехала в Норвегию. Прощайте. Подкаст «Норм» в ваших ушах и в наших ртах. Так? Вот такой. Ну, в смысле, мы начинаем подкаст «Норм». Мы начинаем
1: подкаст «Норм». Мы начинаем подкаст «Норм». Для чего?
0: А для чего? А для того, чтобы разбираться в теме любви. У нас подходит к концу, дорогие друзья, сезон про любовь. Уже один из последних выпусков сегодня.
1: Стало ли что-то понятнее вам про любовь? Интересно нам знать. Напишите, пожалуйста, нам. Где-нибудь, где вы нас читаете, где вы за нами следите, в подкаст-приложениях или в нашем Инстаграме, или в нашем Телеграме. Пожалуйста, дайте нам знак. Как вам?
0: И заодно подписывайтесь тоже. Не забывайте, что у нас есть соцсети. Мы там регулярно вопросики собираем, всякие темы. У нас есть да вот Телеграм, Инстаграм. И у нас есть еще Патреон и Бусти, в которых нас можно поддержать. Нам очень ценна и важна ваша поддержка. Оставляем всегда ссылочки под выпуском. Сегодня мы с Дашей целый выпуск посвятим ответу на магистральный, один из важнейших вопросов по теме любви и отношений, который нам прислала к одному из наших прошлых эпизодов, когда мы собирали вопрос слушателей. И нам наша слушательница Дарья прислала вопрос о том, ну где же и как же вообще искать нормальных партнеров? Особенно, если тебе уже больше 30. Давайте послушаем этот вопрос от Дарьи.
2: Здравствуйте. Мне 34 года, у меня довольно насыщенная жизнь, у меня интересная работа, были командировки, у меня много друзей, есть хобби. Но какое-то время назад, может быть, как раз коронавирус, я поняла, что одна из моих ценностей в этой жизни — это семья. И я совершенно не понимаю, где мне в этом возрасте сейчас знакомиться. Потому что возникло такое ощущение, что мужчин примерно моего возраста, которые хотели семью и детей, уже расхватали. Дурацкое слово, оно мне не очень нравится, но оно тут очень подходит. На работе, кажется, все уже женаты либо в долгосрочных отношениях, в какие-то места, в которых я провожу свободное время, например, в театре, на выставке, на какой-нибудь дегустации. Мужчин как будто бы вообще не бывают Туда приходят либо женщины, либо пары. Я попробовала пользоваться Тиндером недолго, буквально три недели до его закрытия, и ни один из разговоров у меня не дошел даже до свидания. Может быть, я что-то делаю не так, может быть, какие-то неправильные фотографии, может быть, вообще ознакомиться в интернете – дурацкая идея. Почему мне этот вопрос кажется
0: таким важным и не теряющим свою актуальность никогда? Помнишь, даже мы с тобой работали на сайте «Виводж» много лет назад – и там была да. такая темочка, как бы помимо вот этих редакционных материалов, над которыми страдала целая редакция 20 человек, и мы думали, что мы рождаем сейчас повестку, вот помимо этого там был... В
1: смысле, мы и рождали
0: ее, что такое? Да, мы действительно рождали повестку, но помимо нашей повестки на сайте был еще раздел комьюнити, то есть типа форум, форум для читателей. И вот годами на этом форуме в разделе комьюнити держалась в топе самых популярных на первом месте тема, «Где и как встретить приличного мужчину после 30 в Москве?». Мне кажется, что эта тема не теряющая актуальность. И это тема, которая красной линией проходит через все разговоры девчонок с другими девчонками, типа «Ну почему мужчины...» Такие сложные существа для того, чтобы строить с ними отношения и сначала найти, а потом еще и
1: как-то А потом не потерять их сложно найти и легко потерять.
0: Вот мы сегодня поговорим с парочкой героин с девушками, одна из которых ведет блог об отношениях, свиданиях и сексе, а другая занимается научным исследованием темы дейтинга, и мы спросим у них их мнение по этому вопросу. Ну и еще, конечно, мы с Дашей и дадим свой взгляд. У меня есть мнение по этой теме. Готова высказать его. Даш, а вот в твоей жизни были такие ситуации, что на свидание... Человек к тебе приходил с каким-то интересным подарком или сюрпризом.
1: Да, у меня были такие кавалеры, которые без букета цветов не приходили, и было, конечно, это очень приятно. Но вообще я считаю, что всякие безделушки, цветочки, всякие сладкие подарочки, даже вот если они совсем небольшие, но вот чем-то подходит вашему родному человеку это очень важный вклад в отношения. И не только в романтические, но и в дружеские, в родственные, самые разные. Как я с этим
0: согласна? И сейчас, когда многих из нас разделяют расстояния, вот эти километры, все инвестировать в отношения таким способом стало посложнее. Но хорошо, что нас выручает партнер этого выпуска – международный маркетплейс локальных брендов «Вау-Вау», в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, косметику себе и своим близким с быстрой доставкой в тысячу городов и 30 стран мира и радовать своих близких, даже если они далеко. Да,
1: я, кстати, уже поздравляла с днем рождения подругу в Тбилиси, отправляла цветы в Ереван, и вот узнала, что в Израиле тоже можно отправить тортик друзьям через привычное и знакомое приложение «Флау-Вау». Это очень круто. И больше всего мне нравится, что… Не нужно портить сюрприз и уточнять адрес, когда человек будет дома, потому что менеджеры FlowWall сами позвонят и все узнают.
0: Перед отправкой продавец пришлет фото и уточнит, все ли вам нравится. Доставить некоторые посылки и подарочки Flowwow сможет всего за 15 минут. И еще очень круто, что в приложении можно вести календарь важных дат. Оно напомнит, когда поздравить друзей с днем свадьбы,
1: когда заказать букет на день рождения начальницы или учительницы ваших детей и так далее. В описании к этому выпуску мы оставим ссылку на приложение Flowwow. Скачивайте его и пользуйтесь по любому поводу или просто так. Для наших слушателей до конца лета будет действовать специальный промокод DATE как «Свидание по-английски», четыре буквы. Он даст скидку 15% на первый заказ. Сохраняйте промокод DATE и обязательно отмечайте важные даты вместе с ЛАУ-ВАУ.
0: Друзья, расскажу вам, что в последнее время вернулась к практике слушать аудиокниги. Я слушаю их в дороге и включаю перед сном что-нибудь легкое, чтобы полежать в темноте. Если любите аудиокниги или давно хотите попробовать слушать книги, но все никак не подступитесь к этому, вот вам знак. Первые два месяца Литрес подписки бесплатно по промокоду норм 60 английскими буквами без пробелов. Переходите по ссылке в описании и активируйте этот промокод, чтобы слушать и читать больше полумиллиона книг, подкастов и лекций, включая новинки и бестселлеры. А синхронизация поможет переключаться между текстом и аудио, продолжая с того же места. Я сейчас слушаю книгу Салли Руни «Прекрасный мир. Где же ты?». Это книга о любви, о дружбе, о поисках смысла жизни и взрослении в мире, который полным ходом направляется к пропасти. Ее озвучила прекрасная актриса Мария Гладкая. Я очень люблю
1: ее спокойный и мягкий голос. мы уже не первый раз делаем эпизод на эту тему, на самом деле. Помнишь, мы еще в каком-то 2018, кажется, году делали длинный такой большой эпизод с Полиной Рансон. Mm -hmm. У нас там еще была Маша, давай, угу. тоже как экспертка. И были еще какие-то вставки из Екатерины Михайловны Шульман, да. которая что-то там про гендер тоже рассуждала. Это
0: было именно про Тиндер. Как знакомиться в Тиндере, и не надоел ли он уже,
1: да. И там заканчивало все, значит, таким сообщением от меня, что вот я, конечно, замужем, но если когда-нибудь доведется развестись, то я с удовольствием и с интересом попробую, что это значит такое приложение. Вот эти вот. И вот она развелась. И ничего не произошло. Все еще по консервативному сценарию еду, рыщу в ближнем круге.
0: Но ты просто сразу познакомилась с мужчиной из своей тусовки. Сейчас твой взгляд как-то изменился на то, как бы ты гипотетически, например, искала партнера, если бы у тебя эта необходимость снова возникла?
1: Ну вот мы сегодня разговаривали тоже с нашими экспертками. И, конечно, я продукт вот этой патриархальной среды. Я еще все-таки родилась в 80-е, аж поэтому я такой как бы человек, у которого тикают часики, mm -hmm. и у которого все время есть такой страх. И я помню, что на у меня начал впервые появляться, типа лет 27, наверное, знаешь, страх того, что я уже очень старая. Mm -hmm. И типа у меня впереди уже ничего нет хорошего. Ну, как бы опыт показывает, что это какой-то странный страх, и что, в принципе, я достаточно обаятельный человек mm -hmm. и приятный. И, наверное, я, ну, если мне будет нужно смогу найти какую-то себе пару или какого-то там друга, близкого человека, может быть, не обязательно мужчину, ну, в общем, кого-то, с кем будут какие-то отношения близкие и приятные. Может быть, тоже не интимные, но вот какие-то такие, mm -hmm. больше, чем дружеские. Но все равно, конечно, опасения имеются. Но я, мне кажется, вот если мне нужно было бы сейчас строить какие-то отношения, например, в другой стране, может быть, я бы и попробовала пользоваться приложениями, но ну, как будто бы я все равно очень консервативный человек и первым делом попробовала бы завести отношения, общаясь и вращаясь в каком-то обществе, делая что-то вместе, там не знаю, ходя в какие-нибудь походы, участвуя в каких-нибудь инициативах, может быть экологических, может быть каких-то волонтерских или в чем-нибудь таком.
0: Я зацепилась за слово консервативный человек вот ты сказала, я консервативный человек. А я хочу как раз сказать, что мне это не кажется уже сейчас консервативной точкой зрения, мне наоборот кажется, что это точка зрения, которая снова становится очень актуальной, потому что, ну мы еще когда говорили про этот кризис Тиндера и про то, что я считаю, что страх и вообще вот этот дискомфорт, о котором говорит наша слушательница Даша, он вообще-то очень обоснованный, потому что действительно, когда ты заходишь вот в этот мир алгоритмов и такой очень строгой системы, в которой ты безусловно, должна загрузить какие-то свои привлекательные конвенциональные фотографии. В каком бы прекрасном мире феминизма мы с вами не думали, что мы живем, все равно когда мы в этот мир заходим, мы сталкиваемся действительно с стереотипами и предрассудками. Да? Это действительно так. Ну, я и сама сталкивалась да, с какими-то, так как я очень много лет в разные периоды ходила на свидания и очень много знакомлюсь и знакомилась в приложениях. И сейчас у меня снова такой этап. Я тоже и сама сталкиваюсь с какими-то иногда, может быть, не самыми вежливыми да, комментариями от людей. И я слышала от своих подруг, которые немного старше меня, что действительно можно столкнуться с эйджизмом. У меня есть одна знакомая, очень хорошая, очень феминистических взглядов, которая в какой-то момент была вынуждена вообще скрыть свой возраст в дейсинг-приложениях. И она об этом рассказывала с такой эмоцией неловкости и стыда то есть она говорила, мне как бы стало стыдно, потому что я-то сама абсолютно других взглядов, и я абсолютно секс-позитивный, эйдж-позитивный человек, да, и мне неприятно от того, что мне пришлось скрыть свой возраст в приложении просто для того, чтобы меня чаще лайкали мужчины. Это ужасно. Но это действительно говорит о том, что система эта, она есть, и страх столкнуться с какими-то дискриминационными комментариями или, например, с отсутствием лайков. Ну да, это обоснованный страх, действительно. Особенно в России, где у нас реально есть вот эта проблемочка культурная с тем, что да, мужчины имеют высокие запросы, и это запросы часто действительно связаны вот с какими-то патриархальными вот этими всеми приколами типа ищу молодую ищу какую-то там мужчины очень часто в анкетах пишут предъявляют Без сразу да, да. какие-то требования нереальные значит мне нужно чтобы ты была такая и всякая а про себя при этом я ничего не буду рассказывать вообще ты уж сама там додумай да это все действительно есть и этот дискомфорт понятен я думаю что есть действительно некоторые правила по которым, ну как бы, если уж ты в эту игру вступаешь, эти правила нужно учесть, действительно, да, и действительно нужно себя репрезентовать и подойти к этому именно как к репрезентации себя, как к созданию действительно какой-то выигрышной анкеты, и эту выигрышную анкету должны создавать и женщины, и мужчины, безусловно. Вот по моему опыту очень большие проблемы с репрезентацией себя в интернете у гетеросексуальных мужчин в России. Опять же, по крайней мере, я вот это видела, да, что они сильно реже умеют себя презентовать, так сказать, да, чем женщины, потому что женские анкеты... Часто выглядят потрясающе, и фотографии красивые, и написано о себе все очень хорошо, остроумно, подробно и классно. Угу. Ну, короче, у нас выше навык презентации себя.
1: Но нам приходится стараться побольше, действительно, тут ничего не поделаешь. Ты
0: заходишь в эту игру, и если хочешь в нее играть, то как бы подстраиваешься под эти правила, презентуешь себя. Очень много есть всяких вебинаров правил в интернете, гайдов, да, как заполнить свою анкету в онлайн-приложении, чтобы там чаще лайкали вас. В целом, все эти правила и гайды, мне кажется, основаны на каких-то очень простых психологических таких уловках. Я действительно заметила, и вот мы будем говорить об этом сегодня, что сильно больше получаю фидбэка, когда, например, ставлю какую-то улыбающуюся фотографию на аватарку в Тиндере, как будто бы эта улыбка, она больше располагает пользователей и чаще они лайкают. Действительно, чаще гораздо заводятся диалоги, когда я более подробно заполняю свою анкету о себе. То есть, как, бы, как будто бы это дает больше поводов для разговора. В общем, анкету поподробнее заполняем. В фотографии, действительно, все эти психологические приемы работают. Мне кажется, не так уж важна конвенциональная какая-то красота на этих фотографиях. Скорее... Ну вот это типа «Готова с тобой пообщаться, улыбаюсь тебе». Вот на это действительно часто я вижу… Беспроблемная Реагирую Такой посыл.
1: Веселая, беспроблемная хохотушка.
0: С добром к твоим дурацким шуткам сразу, да, как бы посмеюсь над ними. Вот так вот я бы сказала. Вот такое тоже работает. Ну и в целом действительно вот эти какие-то простые такие штучки, как будто бы они действует. А дальше, мне кажется, уже вступают, когда начинаются уже переписки, да, мне кажется, вступают какие-то такие в игру немножечко циничные правила коммуникации с людьми, тоже, по-моему, общие для mm -hmm. любых интеракций. Я думаю, что вот эта доброжелательность, я думаю, что имеет значение готовность задавать вопросы и слушать мнение мужчины <laughs> по этому вопросу. И я думаю, что ну, какой-то базовый юмор вот этот юмор, доброжелательность, готовность послушать ответы на вопросы, интерес к персоне. Вот это, мне кажется, ключ к продолжительному диалогу. Вот в моем опыте, да, вот это работает. Но еще, кстати, важно, хочу дать рекомендацию. Мне кажется, при этом, что я вот часто вижу, как люди, и мужчины, и женщины, они вот подходят как-то так основательно к тому, как начать диалог в дейтинг-приложении, не подходите к этому основательно, мне кажется, что если есть взаимная какая-то симпатия, то вообще не важно, кто там что кому напишет, и важно просто, чтобы, ну, как-то был взаимный интерес, а какие-то там особенные придумывать заходы, пикап, не обязательно, я думаю, вообще. Потом еще, конечно, в России я заметила вот эту тоже тему Сейчас вот я переехала, я уже больше года исследую дейтинг в других странах. И вот я заметила, что в России действительно это было более развито. Опять же, видимо, связано с нашим патриархальным наследием. Как будто бы действительно шансы на успех, в смысле переход в офлайн, да, и потом какую-то серию свиданий, действительно больше, когда мужчина пишет первые. И это странно и неоднозначно. Но я заметила, что действительно все еще это работает. Наверняка со мной поспорят, но вот у меня конверсия продолжения всегда была гораздо выше, когда пишет сам мужчина. Да, приходится делать вид, что он все еще охотник. Приходится делать вид, что он все еще охотник. А почему? Напишите нам в комментарии, как вы считаете, почему это до сих пор так. Ну, в общем, как бы тоже не говорили про победу феминизма, вот в сфере межгендерных отношений что-то она не очень еще случилась. Нет, ну есть
1: честные мужчины, которые по-честному смотрят на себя. И тебя, и, в принципе, не против побыть дичью даже иногда, и даже рады по моему опыту. Так что не обобщаем тут, но в целом, конечно, да.
0: О, Боже, а я не люблю, когда мужчина дичь, если честно.
1: Но я тоже не люблю. Ну, как бы, а что делать? Иногда приходится... все таки мы, знаешь, женщины, взрослые, деловые. Сколько можно делать вид, что мы шея?
0: Если честно, для меня это открытый вопрос, потому что, с одной стороны... Я уже пришла к осознанию того, что мне совершенно не нравится, когда меня выбирают, а вообще-то как mm -hmm. бы я хочу выбирать. И это, мне кажется, очень понятное желание да, для взрослой женщины, которая уже понимает, что она хочет. Но, с другой стороны, я постоянно сталкиваюсь с тем, что когда ты реально выходишь вот в этот мир гетеросексуальных отношений межгендерных, там это не совсем так работает. Ну, окей, ты можешь, конечно, просто брать и писать мужчинам, Хочу отношений с тобой, пойдем. Но в реальности, скорее всего, это, ну, мягко говоря, далеко не всегда будет работать. И все равно приходится быть тоньше, быть мудрее, какие-то там эти намеки, флирты, то все. И раньше мне казалось, что. Мне совершенно это все не нравится, это, и я хочу как раз быть прямолинейной. А сейчас, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что к сожалению.
1: Ну, это правда, да. Я согласна, я согласна. Но ну, мне кажется, тут просто еще всегда нужно считывать какие-то сигналы. Иногда все-таки бывает так, что мужчина как бы сигналит, что он сам сейчас не это самое. Угу. Но если ты готова инициативу проявить, то он, в принципе, особо сопротивляться не будет. Советы этой
0: бываловой хищнице. Ты считала, если готова инициативу проявить, он сопротивляться не будет. Ну да. да. Послушайте ее. И послушайте еще наших сегодняшних героинь. Я бы хотела сейчас позвонить Маше Тиндерелли. Маша авторка канала про секс и отношения, секс в небольшом городе. Мы ее спросили про то, как знакомиться с мужчинами после 30. -ти. Вот что она нам рассказала. Привет, Маша. Спасибо большое, что согласилась с нами поговорить.
3: Привет, Настя.
0: Начнем с вопроса от нашей слушательницы. Я хотела послушать твой комментарий. Что ты могла бы порекомендовать, сказать и вообще порассуждать?
3: Тут сложно, на самом деле, что-то сказать. Кроме того, что I feel your pain, bro, потому что мне 32 через месяц. Мне кажется, что проблема, она не в возрасте, проблема, но в принципе просто в мужчинах. Особенно это просто очень сильно зависит от того, про какую страну мы говорим. То, что я говорю, что проблема в мужчинах, это звучит плохо. Но скорее мой тейк в том, что базовая мужская гендерная социализация и, в принципе, взросление мужчин, особенно на постсоветском пространстве, они как бы не способствуют тому, чтобы мужчинам хотелось заводить семью и детей или вообще как-либо рефлексировать собственные желания. Потому что, во-первых, ты с самого детства растешь с мыслью о том, что женщины — это что-то дерьмовое. Ну, условно, ты все время слышишь, что ты как баба, что ты как девчонка, да, то есть типа, и это воспринимается как изначальная установка, что женское — это что-то плохое, это что-то недостойное, да, это что-то, чем ты не хочешь и не должен быть. А потом в каком-то возрасте — бам, и он вроде как должен теперь с вот этим строить отношения. И как бы нигде на пересечении этого пути нету точки, в которой мужчина такой «А, это что-то классное, я должен этого хотеть». Ну, то есть, типа, это никогда не показывается таким образом. Поэтому базово, мне кажется, что сложность, она не столько в возрасте или не столько вместе. она скорее в том, что это, в принципе, очень тяжело. Это, в принципе, очень сложно. То есть, как бы мне здесь хочется валидировать чувства этой девушки, потому что... Эта фрустрация, она очень понятная, потому что когда там, тебе условно за 30, и ты хочешь действительно семьи и детей, и ее чувства абсолютно понятны, я сама тоже в каком-то таком достаточно фрустрированном, и мне сложно что-то сказать такое обнадеживающее в этом плане, потому что, ну, типа, мне кажется, что базово Строить отношения с мужчинами ⁇ это, в принципе, сложно. Я не уверена, что женщины, которые там, типа, замужем за этими мужчинами, которые приходят на капинги с женами, очень сильно счастливы в этом браке, да? Потому что, в принципе, мы имеем такую тенденцию, что женщины прикладывают огромное количество сил, времени, ресурса для того, чтобы там саморазвиваться, ходить в психотерапию, читать какие-то умные книги, ходить на капинги, винной дегустации и в театр. И соответствовать этим стандартам сложно, особенно когда у тебя как бы нет на это запроса. И если возвращаться к теме вопроса, то это нормально, что вам тяжело. И это нормально, что это не получается с первого раза. Потому что действительно, когда ты хочешь отношений серьезных, и ты хочешь там семьи и детей, то поиск партнера превращается буквально в еще одну работу потому что mm -hmm. это уже не что-то там, типа хихиха-ха, сходила в бар, мне оплатили бокал вина, и я нашла прикольное развлечение на вечер, а это, ну, прям, типа, воронка, которая сужается, и ты там, типа, отсеиваешь, и ты заходишь целенаправленно на разные сайты, на разные приложения для знакомств и проверяешь, ходишь на свидание, как на работу. То есть, как бы Это не только с вами так происходит, я это много вижу, про это пишут другие секс-блогеры тоже, да, что есть вот эта фрустрация от поиска партнера. Единственное, что могу сказать, что я надеюсь, что этот поиск окупится, и что вы в какой-то момент найдете того, кто достоин и заслуживает всех этих часов бесконечных.
0: Мне кажется... Что это такой вопрос, мы просто его выдернули, да, из какого-то количества вопросов, которые нам присылали, но вообще на самом деле это очень такая популярная кухонная тема, мне кажется, для разговора. Девчонки, кажется, что ее действительно друг с другом все обсуждают. Как ты считаешь, обсуждают ли мужчины это друг с другом? Ну то есть есть ли такая проблема вообще у мужчин? Мы ее просто не видим и не слышим или ее нет для них? Как ты считаешь?
3: Смотри, я абсолютно точно не знаю, что сейчас происходит в России. Я могу сказать, что происходило в России условно там несколько лет назад. Mm -hmm. И несколько лет назад был ощутимый, ну, в силу и каких-то устоев патриархальных, и всякого такого перекоса, да, что, ну, базовое было ощущение, что вот в том же Тиндере мужчина выбирает. Да, то есть типа, что ты там вся такая длинноногая блондинка стройная, зарабатываешь тра-та-та, mm -hmm. а себе Игорёк, как бы, mm -hmm. да. И у Игорька все еще были много шансов. У меня есть комьюнити в тель uh -huh. Ребята, мальчики, там сталкиваются с кардинально противоположной ситуацией. И причем пацаны не только 30+, пацаны, которым 20+, которые сидят и говорят, что меня в Тиндере никто не лайкает, где мне найти девушку. Uh -huh. Поэтому я и говорю, что я думаю, что это как раз-таки очень сильно связано и с каким-то гендерным распределением ролей территориальным, Базово даже мне, например, как человеку, который там вел блог про свидания, мне в тысячу раз проще, комфортнее пойти на свидание в Берлине, uh
0: -huh. или
3: в Тель-Авиве, или в Риме, или где угодно, чем в Москве.
0: Резюмируя, ты хочешь сказать, что тебе кажется, что это не только женская проблема, что у чуваков тоже есть такая проблема, но не в России
3: просто. Слушай, может быть, в России тоже, я не знаю. Я могу тебе сказать, что я абсолютно точно знаю, что в странах, где другой перекос происходит, да, где, типа, больше условно мужчин, чем женщин, да, и женщины это те, кто выбирают, то много фрустрируются мужчины насчет того, что они не могут найти партнеров. В то же самое время тут есть много разных факторов, которые все равно влияют то есть я точно так же могу сказать, что в Израиле полно девчонок, которым там 30 плюс, и они точно так же фрустрируются и говорят, что там, да, есть дофига красивых парней, с которыми можно пойти на свидание, там на одно, на два, на три, но такого, с которым хотелось бы строить семью, тоже сложно найти. Ну, то есть как бы нету такого, что вот там есть какая-то условная страна, где живут все мужики, которые готовы к браку и детям, вот туда надо ехать, ну да, вот это как там деревня с невестами. Нет, это не так. Мне кажется, что нужно подходить к этому как бы с каким-то маркетинговым подходом условно, понимаешь? То есть как бы понимать, кто твоя ЦА и понимать, где она обитает. То есть условно, ты понимаешь, что тебе там важны семейные ценности и так далее, и так далее, важен я не знаю, какие-то особенные интересы условно, и вот из этого уже высекать то, где может обитать твой потенциальный целевая аудитория.
0: У тебя есть какие-то ответы или рассуждения в ответ на вопрос вообще, где и как знакомиться женщине с мужчинами? Ну, если не в институте, не на работе.
3: Я скорее не репрезентативная выборка в этом смысле, потому что мне достаточно легко ходить на свидание, и я веду достаточно публичный образ жизни, чтобы люди, в принципе, находили меня сами. Ну, то есть, как бы, я могу сказать, что последние мои отношения начались с парнем, который приходил на мои мероприятия, которые я вела. До этого парень, с которым мы познакомились на вечеринке. До этого это был парень как раз из Тиндера, но который тоже знал меня через общих знакомых. Мне кажется, что на самом деле через общих знакомых это самое безопасное и самое действенное, потому что Человек уже проходит какую-то фильтрацию базовую.
0: Ну и как будто бы активная социальная жизнь, твой рецепт.
3: Я понимаю, что это далеко не всем подходит. И мое видение этого, оно достаточно специфическое. Я искренне считаю, что нет нужды ломать себя, если у вас нет на это запроса под какие-то, ну типа, не то что стандарты, но вот, как бы знаешь, вот там девушка спрашивала про анкету. Угу. Есть миллион-триллионов гайдов, вебинаров, всякого, чего хочешь на тему того, как сделать анкету в Тиндере. Я никогда это не поддерживала, потому что мне кажется, что самое главное ⁇ это все-таки аутентичность. Потому что, ну, если ты сыч, и если все, что ты любишь, это на самом деле играть в World of Warcraft, ну, как бы не надо тебе ходить на выставки и куда-нибудь там еще, и нарочито пытаться в социальную жизнь, если тебе это не интересно, и тебе этого не хочется. Потому что, ну, хорошо, ну встретишь ты там мужика, который будет думать, что ты ходишь все время на эти выставки, что тебе это тоже интересно, что у вас общие интересы. Ну, как бы, а зачем? Гораздо проще условно, там, встретить кого-то в том же World of Warcraft, и по переписке вдруг окажется, что у вас очень много общего. Понимаешь, что я имею в виду? Угу. Я думаю, что наилучший совет, который может быть для того, чтобы найти кого-то, это делать то, что вам нравится, и кайфовать от своей жизни. И чем больше вы будете кайфовать от своей жизни, то появятся люди, которые увидят этот свет, и они придут на этот свет. Но даже если нет, то вы хотя бы ничего не теряете, вы уже кайфуете от своей жизни. Я могу сказать, что мы с подругой недавно обсуждали это и пришли к мысли, что с мужчинами в принципе строить отношения достаточно, ну, сомнительное удовольствие, потому что mm. мужчины не очень умеют в эмоциональность, в эмоциональную поддержку, в эмоциональный интеллект. Ну, то есть вполне возможно они есть, я не знаю, я таких не видела. Я видела мужчин, с которыми прикольно. Есть классные мужчины, это факт, точно. Просто как будто бы, когда тебе за 30, ты начинаешь переоценивать, насколько ты действительно хочешь в это инвестировать ресурс и насколько ты действительно хочешь в это вкладываться. Потому что мы с ней поговорили и пришли к выводу, что отношения строить классно с женщинами, Потому что найти женщину, которая умеет в поддержку, умеет во внимание и умеет закрывать какие-то эмоциональные потребности, сильно легче, чем найти мужчину, который будет это делать. Ну а с мужчинами можно спать периодически, если прям сильно хочется. Это как бы звучит жестко, и я понимаю.
0: Вот ты много говоришь о том, что ты комфортно себя чувствуешь на свиданиях и вообще комфортно себя чувствуешь знакомясь с другими людьми, а что бы ты сказала человеку, который сейчас только открывает или переоткрывает для себя этот опыт, например, выйдя из долгих отношений, либо просто встав перед внутренним каким-то желанием найти партнера и только-только начинает вот в это все погружаться и чувствовать себя как-то еще не уверенно, не комфортно, не знает, о чем говорить на свиданиях, как знакомиться.
3: Я бы сказала, что я достаточно хорошо это понимаю, потому что я тоже сейчас вышла из отношений, и полтора месяца я даже не ходила на свидания, и сейчас начала, и я понимаю, что тоже я так как-то... А где та Маша, которая, собственно, писала дипломную работу по Тиндеру? Поэтому я бы сказала, что с вами все в порядке. И это нормально, что вам страшно. И это нормально, что вам неловко. И все с вами в порядке. И если вы не знаете, о чем говорить с человеком на свидании, то можно сказать об этом. Можно сказать, как вам на самом деле. И это сразу протянет ниточку между вами. Вы можете сказать о том, что вам страшно, о том, что вам неловко, о том, что вы тревожитесь и боитесь, не знаете, о чем разговаривать. И, может быть сняв маски каких-то социальных ожиданий, вам будет проще нащупать дорогу друг к другу и проще найти какой-то действительно человеческий контакт. Я вообще очень верю в концепцию уязвимости. И еще, наверное, самое-самое главное — пожалуйста, не соглашайтесь на меньшее, не соглашайтесь на то, что вам не ощущается как то, что для вас красиво. Потому что в моей любимой книге Книга называется Untamed, ее авторка Гленнон Дойл. И она говорит там о концепции воображения. О том, что, возможно, в мире настоящий порядок мира это не тот, который мы видим, а тот, который мы можем представить. Тот, который мы можем вообразить. Потому что то, что мы можем вообразить, мы можем реализовать. Поэтому, если вы стоите на пороге вот этих ощущений, что вы хотите партнера, попробуйте придумать или представить. Не то, что идеального партнера, а как выглядят ваши верные для вас и красивые для вас отношения. Потому что, когда мы говорим через категории «правильно» или «хорошо», это категории разума. А когда мы говорим через категории «true and beautiful», это категории воображения. И таким образом мы призываем воображение. И если вы опишите для себя, как вы хотите себя чувствовать, как для вас выглядят ваши «true and beautiful» отношения, и потом не соглашайтесь ни на что меньше, чем это. Потому что тогда вы сможете воплотить the imaginable order of things. То, что вы представляете, каким должен быть порядок вещей. Ты думаешь, что это работает, они а потом воплощаются? Я думаю, что дело не в том, воплощаются они или нет. Я думаю, что самое важное — это оставаться верным себе. И когда ты уже знаешь, как ты хочешь, чтобы было, ты уже не можешь это «unknow». Типа Ты не можешь это развидеть. И когда ты знаешь, как ты представляешь себе то, что для тебя красиво, и соглашаешься на то, что на это не похоже, соглашаешься довольствоваться меньшим, соглашаешься на как бы такое... Ты себя предаешь. А это предательство, которое страшнее гораздо, чем искать долго, мне кажется.
0: Ребята, напоминаем, что вы можете подписаться на каналы издания «Щука». Это городское медиа, которое помогает потратить деньги и не расстроиться. «Щука» работает в восьми городах России и за рубежом. «Щуку» вы найдете в Москве, Петербурге, Краснодаре и Сочи. А в Тбилиси, Ереване, Стамбуле и Дубае «Щука» называется «Пайк» и пишет также зубасто и бодро о самых модных местах и вечеринках. А теперь давайте послушаем рассуждение исследовательницы, главной научной сотрудницы Ранхикса, автора книги «Про это. Как и где знакомиться в интернете» и телеграм-канала «Счастье на научном» Гульнары Красновой. Гульнара рассказала нам о разных исследованиях, посвященных дейтингу, и вообще о том, как гендерная специфика на выборе партнера выглядит вот с такой научно-исследовательской точки зрения.
4: замечательное исследование и книга на эту тему исследователя Дэвида Басса, она к счастью на русский язык переведена, называется Эволюция сексуального влечения стратегии выбора партнеров. Вот он, значит, исследовал, там десятки тысяч людей принимало участие, причем в разных странах, мужчины и женщины, и, значит, вот какой он сделал вывод, ну, он вообще эволюционный антрополог, что на самом деле стратегии выбора партнеров не изменились вообще никогда. Да, то есть, вот они, как эволюционно выстраивались, что значит, женщины выбирали мужчин, которые могут обеспечить, потому что для женщины всегда стратегия выбора это ну, эволюционно это долгосрочное отношение, поскольку вот один половой акт мог привести к девятимесячной беременности и потом еще сказать, вот выхаживанию детеныша. Да, и в этих условиях всегда нужен был надежный партнер. И это все до сих пор сохранилось, хотя, в общем, женщины прекрасно справляются сейчас. Да, Сейчас. и с работой, и с детьми. Как мы видим, да, там, последняя статистика была у нас 74% разводов мы лидируем по количеству разводов во всем мире уже много лет, да? поэтому стратегии, как он говорит о том, что эволюционно они не изменились, то есть для женщин это построение долгосрочных отношений, для мужчин это, значит, сексуальное удовлетворение. Ну, опять же, мы сразу договоримся, что наука знает обо всех и ничего о каждом, да? то есть, конечно, есть разные женщины, разные мужчины, ну, то есть вот эволюция она до сих пор так или иначе складывается в этих паттернах поведения, поэтому женщины гораздо дольше выбирает, чем мужчина. А если говорить о России, ну, конечно, при том, что у нас мужчин меньше, чем женщин, ну, конечно, сложнее, да, то есть у нас есть эйджизм, да, у нас такая коллективистская культура, у нас вот этот стереотип, часики тикают, при том, что продолжительность жизни увеличилась, и, так сказать, в совершенно других условиях мы живем. вот это давление, конечно, есть, и очень часто в связи с этим психологизируются ну, такие вещи, которые на самом деле носят чисто демографический и социально-экономический характер.
1: Скажите, пожалуйста, что же делать, если тебе за 35, куда идти? особенно если ты женщина за 35. Очевидно же, что в приложении ты не очень будешь пользоваться спросом. Какие вот вы видите еще сценарии, какие способы знакомиться и строить отношения с долгосрочными какими-то... Целями.
4: долгосрочными мужчинами. Давайте начнем с того, что все-таки в приложениях на первом месте не стоят долгосрочные отношения. Да? Все-таки на первом месте стоит флирт, там друзья, и где-то там вот в пятерке долгосрочные отношения. Это как-то статистикой подкрепляется? В МАМБе это вот есть такая статистика. Да? Потом, значит, ну, уже несколько лет как исследование лаборатории Касперского, ну и все, так сказать, вот те исследования, которые проводились по Тиндеру, и все остальные. Да, то есть, вот друзья, флирт, секс, там, ну и где-то долгосрочные отношения. Да. То есть, вот не то, чтобы все было связано только с этим, и теперь ну вот, никак. Если говорить про 30-35, я бы вообще, на самом деле, все таки всем посоветовала эту книгу "Стратегии выбора мужчин и женщин» Дэвида Басса. Она очень сильно проясняет... Что такое долгосрочные отношения, да, все-таки? Значит, с кем они желательны, да? или, может быть, все-таки нет, да? То есть убрала бы вот эту стигму, часики тикают. Угу. Есть, у нас же, вот, в связи с развитием технологий, у нас секс отделен от брака, рождение детей отделено от секса. Поэтому здесь все в одной корзине, или все-таки вот есть какие-то приоритетные вещи.
1: То есть, вы посоветуете женщинам, которые переживают, что им уже за сколько-то, и уже пора выходить замуж и так далее, сначала поразмыслить о том, зачем ему вообще нужно замужество. Правильно, я вас слышу? Ну, и это в том числе, да. И поразмыслить о том, что, возможно, ему не нужен никакой долгосрочный партнер, а нужно что-то другое.
4: Ну, это такая, знаете, идеальная штука. Хорошее было исследование. Российское, кстати, было сделано. Спрашивали у студентов там последних курсов, верите ли вы в долгосрочные отношения и в любовь до гроба? И очень интересная получилась статистика, что вот как раз в эти долгосрочные отношения любых до гроба верили те, кто воспитывались и жили в неполных семьях. Те, которые в полных, у них, в общем, такой иллюзии не было. Что еще могу сказать? Могу сказать, надо расширить географию. Причем география, ну, не скажем, приложений, да, сейчас появляется масса новых приложений, и очень активно, значит, вот российский рынок, он реагирует на все, да, то есть будут и другие приложения, да, посмотреть, что там происходит, Происходит, и все-таки можно и там зарегистрироваться. Посмотреть, все-таки, регион не только свой, но может быть и соседний посмотреть mm -hmm. и другие способы знакомства, не только там, да, ну вот там хобби, по интересам, там вот где-то, ну в том же Телеграме, да, каналы и здесь, и здесь, и я вот смотрю там, люди активно знакомятся, даже у меня в канале, да, давайте знакомиться, и все давайте знакомиться, да, там я тот, я тот, ой, а вы оттуда, ой, как здорово, и это тоже работает, да. Во всех социальных сетях тоже это все происходит.
0: В общем, я такой делаю вывод из разговоров наших для этого выпуска, что к поиску партнера потенциального неплохо бы применять какие то маркетинговые и исследовательские инструменты то есть какую то вороночку там себе делать прикидывать свою аудиторию прикидывать какие то инструменты для достижения этой аудитории ну и в общем рационализировать свои желания.
4: Да, на эту тему даже есть несколько исследований, причем там даже Нобелевские премии, как всех переженить, да, решали задачу математики, да, то есть вот, и там теория как раз социальной игры именно на брачном рынке была, да. Другой математик там считал вероятности вообще встретить партнершу вот соответствующую ему по образованию, там, по Интеллект. возрасту, да. Ну, что-то получилось там 1,29, да, у него шансы, да, ну, ну, то есть все посчитано уже давным-давно. Мне кажется, что надо подойти к этому вопросу, ну, так, вот, без психологизации, да, с рациональным, да, исследовательским таким, посмотреть, что об этом пишут. Ну, если все-таки настроены там на... Приложение, да, то есть вот все сделать правильно, в профиле улыбаться, причем искренне, тоже есть одно потрясающее исследование, я очень его люблю. Значит, исследователи из Беркли, они взяли фото 60 -го года школьного альбома. Гипотеза была такая, что красивым должно в жизни там, и с партнерами вести больше, конкретно вот это семейная жизнь там и все такое. И встретились с ними через 30 лет, задавали вопросы, как семейная жизнь, как вообще все. Ну и вот выяснилось, что искренне улыбающиеся женщины на фотографиях школьные, да, они оказались ну, вот, в целом по этим критериям гораздо лучше, успешнее, чем красотки. Интересно. Есть данные, знаете, какие по фотографиям, тоже я об этом писала, какие фотографии нравятся, какие не нравятся, да, там групповые, там нюд, на фоне животных, на фоне там дорогих машин, ну вот кому нравится, кому нет, в каком процентном соотношении, здесь, конечно, все очень еще зависит от образовательного уровня, то есть чем образованнее аудитория, тем меньше, так сказать, вот всех этих фото, всех этих фишечек, смайликов, да, очень конкретно, и это тоже ну на самом деле очень важный момент. Поясните, хочешь найти образованного
0: мужчину без смайликов? В том числе поменьше, да? Не должно быть
4: много текста. Текст должен быть без ошибок, да? И побыстрее переводить в офлайн, да? Потому что, ну, когда ты начинаешь переводить в офлайн, ну, сразу становится понятно. Человек оттягивает, ну, значит, у него там уже есть отношения или там вторая половина, он, значит, там решил в приложении как-то еще дополнительный себе фронт. Покуролесить решил. Мужчины больше всего врут про семейное положение, про свой рост и про свои доходы. А женщины, ну, вот опять же, если мне говорят про свой вес и про свой возраст. Поэтому, ну, со с этим скепсисом, когда вы переводите в это в офлайн, то ну сразу понятно, вот ну, станет понятно, готов человек вообще встречаться или не готов, или он там только дофамин там свайпами получает, и там ему достаточно, да. Или он женатый в отношениях, да, вот не затягивать вот эту фазу, чтобы потом там себе фантазии не настроить про принцев. Угу. Мы же все мастера на эти все вещи.
1: Все время думаю, когда слушаю таких спикеров, как Гульнара, ну и ты, в принципе, вначале тоже про это говорила, что есть какие-то понятные алгоритмы, как нужно заполнять анкету, что есть вот какие-то математики, которые там посчитали вероятность того, что ты встретишь свою идеальную пару, что есть там еще какие-то исследователи, которые там тоже что-то исследовали, в каком случае ты лучше строишь отношения, в каком хуже. Я вот понимаю, что меня так этот подход, с одной стороны, как бы успокаивает, да, вроде как получается, что все посчитано, что всех одни и те же проблемы, что в принципе, если все делать там по правилам, то ты придешь к успеху. А с другой стороны, как он меня немножечко вот все-таки раздражает, как человека, значит, носителя, во-первых, гуманитарных знаний, во-вторых, прочитавшего какой-то миллиард романов самых разных. Хоть, может быть, я, наверное, не такой романтичный человек, как ты и не такой вот привыкший прислушиваться именно к чувствам, к интуиции и так далее, но все-таки вот чувство это что-то понятное для меня. Я понимаю, что такое чувство, примерно понимаю, как что я чувствую, могу считать, что чувствует там какой-нибудь партнер. И вот учитывая все вот это, я, конечно, думаю, боже, зачем вы в принципе лезете с вашими алгоритмами в эти наши чувственные вещи? Это очень капиталистические, на самом деле подход. Это очень капиталистически, и это очень усредняет тебя, и это очень заставляет тебя как человека. Это, наверное, может быть, немножечко похоже на то, как человек творческий начинает работать в корпорации. Или как-то, угу. в принципе, вот когда ты становишься как индивидуум какой-нибудь, да. начинаешь становиться винтиком какой-нибудь большой системы. И вот тут ты как винтик залетаешь в систему вот этих, значит, связей, искусственных интеллектов, которые подбирают тебе матч на основе каких-то твоих предыдущих матчей, лайков, того, что ты про себя написала где-то. А ведь ты же человек, да. ты же все время меняешься. Да. Ты на самом деле можешь даже не всегда понимать, что тебе надо и что ты хочешь по жизни. Ты вроде, может быть, декларируешь одно, а послезавтра ты встретишься взглядом на улице с какой-нибудь персоной, и у вас там вспыхнет что-нибудь и ты, презрев все свои принципы предыдущие, рухнешь в объятия вот этого какого-нибудь незнакомого человека, которого увидишь посреди улицы, и послезавтра вы с ним улетите дауншифтить нога нога в палатке. Это может кончиться как-нибудь странно, каким-нибудь разочарованием, но это будет какое-то безумное приключение, которое алгоритм не мог тебя подсунуть никогда в жизни, потому что алгоритм не ориентируется на ваше сиюминутное движения души, на вашу Тоску хандру, которая может внутри вас расти, и которая может расти из каких-то очень разных и не всегда понятных вам мест из очень темных закоулочков вашего сердца, которые вы, может быть, и не открываете для себя всегда, а она есть. И на нее иногда ваш мозг и ваше сердце, и ваша душа реагирует ну просто потому, что им очень много тысяч лет да. этим штукам. И они привыкли иногда реагировать спонтанно удивительно поражать вас и как бы ваш рассудок и ваши вот эти вот все расчеты отодвигать в другую сторону короче говоря это спич про то что надо давать себе пространство для спонтанности и для того чтобы вот не все на свете просчитывать прощупывать и как-то двигаться в соответствии с алгоритмами и тем как нас направляют в соцсети и надевать красное и в нужный момент улыбаться. а иногда нужно как бы Выкинуть фортель. Мне кажется, то, что ты сказала,
0: очень важно. Я хочу добавить, что сегодня мы из Гульнарой об этом говорили, и Маша тоже сказала: что нужно отнестись в какой-то момент к поиску партнера как к еще одной работе. И нужно выстроить эту воронку, и нужно понять, где твоя аудитория, и прочее, прочее, прочее. Я считаю, что это только один из подходов. И он действительно в какой-то период жизни может быть полезным, да, если вы действительно к поиску партнера отнесетесь как к задаче, для решения которой нужно сделать вот это, это и это. Это может быть действительно полезно иногда в определенный период, на определенном этапе. Но также я считаю, что этот подход, он не должен быть... Основным всегда, потому что нужно оставлять место чувству, нужно оставлять пространство просто для судьбы, я считаю, это очень важно, потому что, ну, иногда, как человек, который довольно долго уже находится не в серьезных отношениях, я точно совершенно для себя сделала такой вывод, что иногда, ну, блин, ну, просто не судьба. Иногда ты просто реально не встречаешь человека. И это не потому, что ты не учел все требования и все алгоритмы, и не подстроился под алгоритмы, и не продал себя достаточно хорошо в социуме или в приложении, а просто потому, что ну вот сейчас у тебя период другой. Ну вот что-то сейчас в своей жизни происходит другое. Не встреча партнера на всю жизнь, а что-то вот другое. Почему это так происходит? Никто не знает, почему некоторые люди встречают одну любовь на всю жизнь в 25 лет, а другие в 50, а третьи встречают в 25 и в 50, а четвертые встречают еще как, мы не знаем. Жизнь сложная, и судьбы у всех разные, поэтому я думаю, что это надо обязательно держать в голове, в том, что ваш путь уникален, и он будет да. каким-то другим, не таким, как у ваших подруг, а другим. При этом, при всем Полезно ли иногда послушать про то, как заполнять анкету в Тиндере? Ну, конечно, полезно. Это как с поиском работы. Конечно, безусловно, тебя как кадра сделает только лучше навык рассказывать о своих достижениях и продавать себя потенциальным работодателям. Безусловно, он сделает твои шансы на поиск прекрасной денежной работы высшее. Но значит ли это, что каждая твоя работа с этим навыком будет твоей любимой и прекрасной и денежной? Нет, не значит. Поэтому, учитываем этот подход, думаем о нем, интересуемся, но относимся критично. Я бы еще хотела сказать: сегодня наши героини немного говорили о разности ментальностей мужчин в разных странах, о том, что действительно в России есть вот этот айджизм, и что действительно вот есть патриархальные все эти установки, и сложнее найти, особенно сейчас, да, вот в нынешнем времени, когда действительно половина мужчин поудержала, тиндер закрылся, еще что-то, действительно сложно найти мужчину каких-то прогрессивных взглядов, свободного, который в 35 будет готов к созданию семьи или там долгосрочных отношений и так далее, и так далее как человек, который немножко приоткрыл для себя мир свиданий в других странах, не только в России, еще, может быть, не так много, я набрала опыта, но что-то я уже посмотрела, я вам так хочу сказать. Проблемы будут везде, просто потому что мужская гендерная социализация, она действительно отличается от женской, а также, в принципе, мы сейчас живем в обществе, в котором очень сильно меняется представление о том, что такое отношения что такое хорошее отношение, что в них должно быть и так далее. Буквально вчера я должна была пойти на свидание с мужчиной, который вообще никак не связан ни одной своей молекулой с Россией, но он просто забыл про свидание со мной. Мы должны были встретиться, и я ему пишу в восемь вечера, ну что, встречаемся? А он такой, ой, а я забыл, я работаю, ну давай как-нибудь через недельку. И эта ситуация настолько часто происходила со мной в России тоже, а обычно же всегда еще ты, когда об этой ситуации подружкам рассказываешь, типа, о боже, я должна была подняться с мужчиной, он забыл про меня. Они все говорят, о боже, да как можно забыть про свидание с такой персоной, как ты? Он что, совсем лох? Мы не знаем, лох он или нет, и та ли я персона или не та, но мужчины на моем опыте делали так очень много раз. И вот сейчас я переехала в Берлин, и они продолжают делать то же самое. Это как бы 32-летние мужчины, то есть они не то, что им там 18 или что-то такое. Я думаю, что в целом вот эти какие-то микротравмы, да, связанные с поиском потенциального партнера, особенно если у тебя есть уже запрос на что-то серьезное, они будут случаться везде, я думаю. Конечно, скорее всего, если вы действительно там расширите географию свою, да, как говорила одна из наших героинь, конечно, у вас появится чуть больше выбора, да. Ну, это как, я не знаю, захотеть мороженого, да и с этим желанием прийти в маленький киоск или в большой-большой-большой гипермаркет. Ну, конечно, в гипермаркете будет просто больше опций и больше возможностей найти поскорее именно то мороженое, которое ты хочешь, а не выбирать из двух опций. Вот так вот и с расширением географии и поиска партнеров тоже примерно то же самое. Будет больше выбора, больше опций. Но в целом вот эти вот паттерны, немножечко инфантильные, они будут везде сохраняться. Это не обязательно, что вы уедете из России и только начнете встречать потрясающих, про феминистских прекрасных мужчин. Нет. Поэтому это сложный путь, это длинный путь. У некоторых он длиннее, у некоторых он короче. Я думаю, что на этом пути действительно можно вооружиться какими-то инструкциями, можно вооружиться опытом подруг, можно вооружиться опытом блогерок, можно вооружиться опытом подкастерок из подкаста «Норм». Но важно критично к ним отнестись и помнить о том, что ваша судьба Уникально. И это очень важно. И еще о том, что с вами все нормально. Знаете, все хорошо. Всегда еще можно пойти посмотреть подкаст «Советские дивы» и увидеть в нем, что... Даже у каких-то знаменитых женщин, как все время богатые тоже плачут, да? да? богатых и знаменитых, известных на всю страну бывали периоды такие в биографии, в которые вот как бы все было не так немножко. Угу. И это иногда могли быть периоды, которые там 10 лет длились, 15 лет, в которых либо не было работы, либо не было мужей, еще чего-нибудь. И тем не менее, постфактум история, которую можно рассказать об этих героинях, очень по-разному можно рассказать историю эту, оказывается в ней, что эти периоды вообще-то не были самым важным, мягко говоря, в биографии и фигурах да. этих женщин. То есть они как бы были, но в целом они вообще-то не были важны, как сейчас уже становится понятно. Мне кажется, что иногда и про свою жизнь тоже вот полезно так подумать, ну как бы, в общем, немножко сместить фокусы. Вполне возможно, что тот период, который вы сейчас проживаете, и вот фрустрации, связанные с ним, это вообще-то ретроспективно потом окажется ну далеко не самым важным периодом вашей жизни, далеко не самыми важными фрустрациями.
1: Да, и просто кажется, что в этот период вы делали что-то другое важное. Или, может быть, вы готовились к чему-то другому важному.
0: Да, и это тоже, опять же, это такой вопрос, как рассказывать себе свою историю.
1: Да. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Большое вам спасибо. Услышимся через недельку. Пока.